0: Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. E hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, Otávio Leal, aqui com a gente. Para quem, eventualmente, ainda não conhece, ele é um místico mestre, um terapeuta moderno. Ele foi iniciado em várias ordens ocultistas, como Rosa Cruz, Eubiose, Colégio dos Magos, Bica, Cabala, dentre outras... É praticante, praticante do kung fu, do karatê do do shikung laido, tai chi, yoga, enfim. É uma sumidade, é bastante é, é humilde, mas é uma sumidade. né? Publicou diversos livros, gente, livros fantásticos, muito bons mesmo, publicou também centenas de artigos místicos sobre espiritualidade, sobre budismo, vegetarianismo, amor aos animais, uma coisa que né, está faltando ainda nesse mundo. Infelizmente, a gente ainda tem bastante para aprender em relação a isso. Ele coordena hoje é, uma universidade, uma escola de iluminação que forma alguns dos melhores terapeutas do planeta, e como Master Henrique também já iniciou mais de 32 mil praticantes nos últimos anos. Enfim, é um currículo extenso, estou fazendo aqui apenas um, um breve resumo, mas é uma enorme honra estar hoje aqui com o Otávio Leal no nosso canal, e hoje vamos ter um papo muito interessante, não é, Andréa?
1: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente a presença do Otávio Leal, do Daniel Cautembá, e nós estamos aqui em mais um universo maior para trazer um pouco mais de informações para este grande universo de pessoas que acessam e que buscam se aprofundar nessas informações, nesses conhecimentos que a vida vem trazendo para nós. E é realmente um prazer imenso estar aqui com o Otávio. É, tive a, a grande honra de ser aluna dele desde 1991, se não me engano 90, 91, então a minha formação também está entre os melhores do planeta, gratidão Otávio. E eu gostaria de falar começar falando, nós vamos bater um papo, mas eu gostaria de começar o, o programa de hoje perguntando para o Otávio é, sobre meditação qual é a importância da meditação, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem que ter um controle é, da emoção, não sei se a palavra certa é controle, mas que a gente tem que procurar equilibrar muito esta emoção com as preocupações, as ansiedades do dia a dia. Então, como é a meditação para você, Otávio?
2: Ok, então, namastê a todos que estão aqui conosco, namastê. a meus queridos, gratidão novamente pelo convite. Eu só quero colocar lá no... Alguns anos atrás era muito comum quando se tinha problemas de televisão mesmo, pediu-se para colocar o nome do entrevistado, vamos supor, o Otávio Leal, e embaixo o que ele era. Então tem médico, advogado, dentista, enfim, cada um coloca o nome, jornalista, entrevistador. E eu, depois de muito pensar... É, acreditei que o melhor para me definir seria gente como a gente. Gente como a gente. Porque todas essas formações que eu fiz, quando você fala, hoje eu sou da Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz não tem fim, a morte, mas muitas delas eu já terminei, mas eu sempre tive o cuidado de praticar uma coisa ou outra. Então eu estudei muita coisa, mentalmente tem todo esse currículo aí, porque isso começa lá quando eu tinha 17, 18 anos na iubiose, depois entrando nessas escolas de mistérios, indo para a Índia, estudando com monges japoneses, chineses, tibetanos, enfim. Mas eu sempre procurei seguir uma linha prática, estudar tudo, mas praticar uma coisa ou outra. E quando eu falo de meditação, eu gosto muito da visão indiana da meditação, que eles leram a meditação de uma forma que eu não teria nada nem acrescentar, porque é tão perfeito. Foram milhares de anos estudando e dividindo a meditação em quatro estágios, que seria pratyahara. Pratyahara é essa abstenção, é o que hoje fala-se muito, larga tais pensamentos, controla ou não o emocional, o sentimental abandona algumas coisas para meditar, vai para um lugar quietinho, para um lugar que tenha natureza. Então para pratyahara é a primeira parte da meditação. Depois se torna dharana, que é quando você se concentra numa coisa só, em um só ponto. Então primeiro abstende, depois se concentra. Então pode ser um mandala, um mantra, um... se concentrar no coração, ou imaginar uma é, luzes e hoje é muito comum meditações que são dharana, esses aplicativos de meditação, aonde as pessoas vão falando e você vai se concentrando naquilo o que é psicologicamente falando é um espetáculo para mente, para depressão ansiedade, medo na época do Freud, para a histeria para o estresse é um dharana então, para a chahara você fica quietinho se abstém de tudo depois dharana, concentra. Aí entra o dhyana. Dhyana é a meditação propriamente dita, que é quando você... Não existe mais você e nem a meditação. O, o Osho ele falava muito sobre que a ideia não é você praticar meditação, é você ser meditativo, que é o terceiro estágio. A meditação te acompanha como uma sombra. É o Diana. Mas eu, como eu tive contato logo cedo com o Osho, com o Satya saibaba e com outros mestres não tão conhecidos, com a mão já que está sempre por perto de mim, eu sempre busquei um outro estágio da meditação, que é o Samadhi, que é o um vislumbre da iluminação. O Samadhi se divide em vários. Por exemplo, tem pessoas que fazem meditação e elas me contam o que aconteceu, e eu digo, você se iluminou. E a pessoa diz, não, iluminação não é isso, eu falei, é isso sim, é exatamente isso, é que você espera que iluminação seja abrir o Rio Ganges, ou você trabalhar com todos os chakras, que pode ser também, ou você abrir mão de tudo, ou você virar 100% bondoso, por exemplo, como Chico Xavier, enfim, e não é isso, você está impondo condições, então eu gosto dessa divisão por quatro, quando alguém fala meditação, eu penso, é o pratyahara, que é se abster de tudo, que é quando as pessoas falam, agora não pense nada, imagine um mar, isso é pratyahara. <risos> Arana é quando visualiza uma coisa só, consegue abster de tudo, mas ainda existe um ponto. Dhyana, que é a meditação propriamente dita, que é o estado de muito pouco movimento mental, ainda existe, mas muito pouco. E, por último, o Samadhi, que é essa entrega, que é a iluminação. E a minha especialidade muito é essa do Samadhi, essa questão do controle da mente, assim, eu deixei mais para as práticas marciais que eu faço. Quando eu entro em meditação, é só para fechar, é, no Zen Budismo, você medita porque você é um iluminado. No Ocidente, nós aqui meditamos porque queremos a iluminação. Então, a meditação é completamente diferente. Se você senta porque você é um iluminado, não há nenhuma expectativa. Se você senta para acontecer alguma coisa, é, vai ter uma série de efeitos psicológicos incríveis, mas nós não vamos alcançar esse último estágio que é o samadhi.
1: Então é isso. Muito bom. Daniel, fala para mim um pouquinho dessa visão da, da meditação né, e da prática meditativa mas eu quero já colocar uma questão, eu percebo por mim, e por algumas pessoas que eu converso, que algumas vezes é muito difícil eu ficar parada ali, meditando, respirando, tentando concentrar nesta mente sem pensamentos que o Otávio colocou, mas se eu fizer alguma coisa antes, alguma atividade física, por exemplo, alguma prática antes que eu queimo parece energia, aí eu já consigo depois vir para essa meditação mais passiva, mais tranquila, e eu consigo monitorar a respiração, mas os pensamentos continuam passando. Então, qual a diferença dessas meditações, Daniel?
0: Não, excelente pergunta, né, André? Na verdade, assim, o, o Otávio colocou muito bem essa distinção entre, uh, entre algumas fases da meditação. E uma outra coisa interessante que ele colocou para eu puxar para a tua pergunta, né, André, é que é o seguinte: que uh, dependendo da experiência, dependendo da cultura, então, por exemplo, o Zen Budista, né, como ele disse, já é um iluminado que vem meditar. E uh, versus alguém que não é iluminado que vem meditar. E eu acredito que hoje, né, pelo menos aqui na, ah, com as pessoas que a gente tem contato, os nossos cursos também de meditação, trabalho de meditação, tudo isso é voltado muito mais ao trabalho do ocidente, do ocidente né? ou seja, da nossa mentalidade ocidental, que é uma mentalidade que ainda está se abrindo, no, consciente, né, no próprio inconsciente coletivo ainda está se abrindo para essa prática da meditação, para esse conhecimento, para essa iluminação para realmente deixar de lado aquele materialismo um materialismo que entra na própria pessoa ou seja um materialismo inconsciente aqui onde a gente não aceita as coisas onde a gente acha que está tudo longe está tudo distante que está tudo né, é no outro universo ao qual você não tem acesso de maneira alguma enfim então é eu acho que é esse pensamento dos nós não iluminados ocidentais que na minha ótica é o mais importante aqui no Ocidente, claro, para a gente trabalhar, no sentido de quê? De fazer as pessoas perceberem é, esse caminho que o Otávio mencionou, começar a perceber esse caminho, porque é como você comentou, André, é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, né, Daniel, tentei meditar, tentei meditar três minutos, né? E não consegui, porque minha cabeça não parava de pensar, eu pensava nas contas, eu pensava no que eu tinha que fazer, eu pensava no, naquilo, na, na, e minha mente não fica reta, não adianta, não, não vai funcionar. E aí o que acontece é o seguinte, é, as pessoas têm que perceber que quando elas estão nesse estágio, talvez até um estágio anterior aos quatro que o Otávio colocou aqui, que é esse estágio onde nós também estamos meditando. Por quê? Porque nós estamos nos autoconhecendo estamos percebendo, se né? você parou três minutos e não conseguiu meditar, você já estava meditando, você já estava parando para perceber como funciona a sua mente, como estão vindo e indo os seus pensamentos, você já estava observando né? os seus pensamentos, como eles vão, como eles voltam, o que acontece, as preocupações, como é que a coisa funciona. É, então, assim, é para a gente conseguir chegar no estágio, como o Otávio colocou, para a gente se iluminar, para a gente realmente sossegar a mente, para a gente realmente chegar no estágio de uma conexão maior, a gente tem que primeiro sair do nosso estágio de frequência pessoal, individual, egóica, muito forte, onde nós estamos muito fortemente na mente com o nosso pensamento diário, individual. Para isso, a gente tem que enfrentar os nossos pensamentos, tem que sentar mesmo, às vezes, e pensar na conta, e pensar não sei o quê, e aí, com, aos poucos, você vai começando a perceber como os seus pensamentos acontecem, como que você consegue, devagarinho, diminuir seu ritmo, sua energia, como que o seu corpo se comporta durante a meditação. Então, às vezes, vai começar a ter uma coceira, vai começar a sentir alguma coisa. E, e isso não é motivo para parar de meditar, né? Isso é motivo para você parar e perceber o que está acontecendo com o meu corpo físico, emocional, mental... E aí, nessas percepções de autoconhecimento, você vai começar a entrar nesses estágios posteriores, mas isso já é uma meditação. Então, aí você comenta, né, André, se é um exercício anterior, alguma coisa assim, eu acredito que funcione sim, principalmente para o ocidental, porque você cansa, né? Você cansa o corpo físico, mas então você já chega um pouco mais cansado. Então, a tendência é você relaxar mais a hora que você parar, e talvez por isso essa sua sensação aí de que há uma facilidade maior porque você está já com menos energia para ficar gastando no físico, para ficar gastando naquela, né, nessa mentalidade mais bruta, por assim dizer, que a gente tem. Mas eu vejo isso, né? ou seja, eu vejo que a gente tem que, sim, trabalhar, chegar nessas fases que o Otávio comentou e vindo da onde a gente partir, ou seja, que seja de um pensamento louco que seja de uma tempestade mental, mas é do começo, é dali que a gente tem que partir, vem meditando, né?
1: Interessante. Otávio, é, você falou uma coisa que me chamou a atenção lá no começo da apresentação, que foi é, mais ou menos isso, eu não sou essas coisas em que eu me formei, foram formações mentais, mas é, e na verdade eu sou tudo isso, né porque tudo isso foi um pedacinho de mim que foi construído. Eu percebo que, na meditação, eu tenho por hábito a meditação diária. E eu criei este hábito há mais ou menos um pouco mais de um ano e meio. Eu não tinha isso. Eu meditava uma vez por mês. E não dava certo. Foi o que o Daniel falou. Três minutos depois, eu não consigo parar o pensamento. E aí, quando eu comecei com esta prática diária... Eu, eu comecei a ter essas noções de que eu não sou nada disso que eu me formei, né, é alguma coisa muito maior, e que eu estou, de alguma maneira, integrada ao todo que eu estou vendo, a planta, o animal, o vizinho, é, a meditação me fez perceber isso, mas de uma maneira dolorosa porque eu não acessei só o melhor de mim, e, e eu percebo que as pessoas começam a praticar a meditação e elas começam a levantar sombras, elas começam a olhar para elas de fato. Então, é, como que a gente trabalha a meditação para tirar o melhor proveito deste, desta prática, desta técnica, e entendendo que não é só sentar e virar a luz, que também vem a sombra, e que ainda bem que vem essa sombra, porque ela me auxilia a, a ver de fato os meus caminhos e quem
2: eu sou. Olha, é... Bom, quanta coisa!
1: É, depois eu repito, se precisar. Não,
2: não, Agora, no, no, no ano de, de 2020, eu é, gravei um curso de meditação. Então, eu comecei a estudar a, a, as meditações e esse curso gerou mais de 300 aulas de meditação. E, e são meditações que eu nunca pratiquei na minha vida, inclusive, a maioria. Mas eu, eu estudei para ver como que era usada a meditação, seja na África, na Austrália, seja no Zen, na China, enfim, né? Na Índia, que é, que é um pouco mais o que eu pratiquei, e no Taoísmo, que é o que eu pratico hoje. E, então, vou, vou, nós observamos, primeiro assim... Nós ocidentais nós procuramos colocar a meditação dentro de um conceito nosso.
0: Uhum. Isso me
2: lembra um pouco Jung falando o homem que cria deuses. Nós criamos deus ao nosso a nossa imagem e semelhança. Então, por exemplo, você fala da meditação das sombras no Tibete, tem uma meditação chamada Mita, que você sente e diz assim que toda a maldade do mundo venha para mim nesse momento que todas as sombras, os crimes, as, a anti o autoritarismo, que tudo venha para mim. Então, você pega aquelas divindades tibetanas, tem até uma ali, um quadro, que, que você medita no mal o tempo todo. É, até você fala, mas como que o monge faz isso? Ele disse, se o um monge não chama o mal para meditar, quem é que vai chamar? E Porque eles, eles colocaram uma condição. Então, é, como mais ou menos o Daniel falou, né? é, nós ocidentais vamos colocar uma condição. O que é uma meditação que não dá certo? Eu preciso pôr uma condição para isso. O que eu espero que aconteça? Então, de novo, eu coloquei uma condição. É, dentro do temperamento, por exemplo, temperamento na astrologia que falamos água, que na visão do, da psicologia transpessoal é o temperamento o sentimento, a pessoa, quando medita, ela vai sentir um monte de coisas, a priori. E vai ter esse incômodo, né? Você é de escorpião, né, André? Então, Sim. <risos> vai ter... eu sou temperamento mental. Eu não sinto nada, eu não vejo aura, eu não vejo luz. Eu E nem vou ver nunca. Não vou ter esse aquietamento da mente nunca, porque minha natureza é mental. Outros têm uma natureza terra, que é a sensação então eles sentem muitas coisas no corpo normalmente eles vêm falar bom tá quente eu senti que minhas pernas tocam a terra aí você tava você sentiu nada disso não nada disso e tem o, o temperamento fogo que é a ação que esses vão buscar normalmente a meditação é, no movimento na dança principalmente que é o que faz mais sentido para mim se você falar se você pudesse escolher uma meditação qual que você mais gosta? eu gosto mais de dançar eu faço só com o Dalini do Osho, depois, se vocês quiserem, eu ensino. Essa eu fiz a vida inteira, só que ela não mexe comigo. Como o Daniel fala, ela não me traz nenhum autoconhecimento, porque ela é uma delícia. A que mexe comigo é a meditação Zen, que é sentar e não se mexer, que eu acho terrível. Assim, não, não, não faz sentido para mim sentar e ficar olhando os pensamentos. Eu tentei... É, não é tentar, assim... Porque quando você tenta, você espera que alguma coisa aconteça. Então, André, o Daniel sentou para meditar e só ficou pensando coisas ruins. Que boa meditação, é como os tibetanos meditam. Então, pronto, já deu certo. Uhum. Eles pensam em todas as maldades do mundo e ficam convidando elas, inclusive. Venha demônios, venha tentações, venha avareza, venha... A a dor, a depressão do mundo, vem tudo para mim. Então, se eu me enquadro nisso, meditação é convidar tudo que existe de pior. Pronto, a Andrea já entrou em meditação, e foi linda, porque ela conseguiu é, entrar nisso. Então, nós precisamos, às vezes, pensar aonde que eu me enquadro né, né, nesse processo é, meditativo. Eu até queria falar só, Daniel, eu acho que eu não me expressei muito bem, acho que não tenho certeza, me desculpa, no Zen, ou no Chan, ou no mesmo no Vedanta, Hindu, você medita porque você é um iluminado, mas todo mundo é. Não é que eles alcançaram alguma coisa. É, é como se você, Daniel e Andréia, hoje sentasse e falassem assim, hoje eu vou meditar porque eu sou um iluminado. Não é que eles tenham... Nessas filosofias, iluminação não é nada de especial, nada de especial. Então, não é que eles alcançaram o estágio e meditam. Não, eles são as pessoas mais simples do mundo. Mas a saída é diferente. É, eu vou meditar para me iluminar. Não, eu medito porque eu sou um iluminado. Então, aconteça o que acontecer, ok. É, essa, é, essa visão do si mesmo, né? o si mesmo já está pronto. E, e outra dificuldade que eu percebo um pouco, só para fechar, é a ideia de olhar para dentro. Eu tenho muito medo dessa ideia. Vocês não falaram isso, ninguém falou, mas quando alguém fala, eu vou olhar para dentro, porque você exclui de fora. Por exemplo, a minha meditação no Tai Chi, no Ticu, -ku, no Kung Fu, eu tenho que estar o tempo inteiro olhando para as árvores, para o mar ou para a cidade grande. Você não fecha os olhos. Você não precisa olhar para dentro. Você pode olhar para fora até chegar o momento que não há nem dentro, nem fora. Mas ambos põem uma condição. Então, tem meditações que eu só vou entrar em meditação se eu olhar para fora. Tem uns que falam, não, eu só vou entrar em meditação se eu fechar o olho. Só que eu, Otávio, se fecho os olhos, uau! Não faz, não, não me toca isso. E tem pessoas que meditam de olhos fechados e, e toca essas pessoas. Então, não sei se deu para entender É uma condição que eu coloco para a Andréia, que fala, eu não consigo entrar. Mas o que, que é entrar em meditação? Qual condição que você põe para isso?
1: Entendi. Porque daí fica uma ideia é, que normalmente é passada até na mídia, né? que meditação é realmente sentar, parar e ficar quietinho ali, só deixando os pensamentos saírem da mente. Também é, também
2: é mas para mim isso não, nunca... Nunca, nunca assim, é, teve os efeitos que uma dança sagrada, que está numa tribo que fazer o meu ticum. E tem pessoas Sim. que se encaixam, né? Se a Moja com veio falando sobre isso, ela vai ficar brava comigo. Mas todo <risos> o trabalho <risos> da Coen, que a gente tem programas de rádio junto é o sentais a zen. Mas não é algo que, 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 que talvez funcione para o Daniel ou para você. Agora, o que, que é funcional? O que, que eu espero? Eu espero uma meditação ruim, porque eu me conheça, ou espero aquela que é gostosa? É, por exemplo, esses dias... Você viu, eu estava conversando com o Léo Artesi, né, que toda meditação é baseada na ayahuasca. Então, o que, que acontece aí? Alguma coisa de fora vem me colocar em meditação. Alguma coisa de fora vem me dar experiência. E, e o Léo, ele é um iluminado quando usa o daime, o, Daim, o peiote, a jurema, que é algo de fora. Já no Zen Budismo, isso é totalmente proibido. Você não pode usar nada de fora. Tem que ser daqui para fora, e no xamanismo de fora para dentro. Mas são duas escolhas diferentes, uhum. dois caminhos diferentes, tá bom? Eu, particularmente, não me adapto a essas ervas também. Eu prefiro não. Tem pessoas que conseguem coisas maravilhosas com elas. E
0: assim, é interessante, porque né, de tudo que você comentou. Uh, falando sobre meditação e que acho que as pessoas ficam muito confusas, né? Até vou falar um pouco aqui, depois, até, né? Se vocês quiserem complementar, mas é porque, porque vamos lá, né? O que é a meditação? porque no final das contas eu falo: bom, mas pera aí. Então eu faço meditação para fora, para dentro, de olho aberto, chamando mal, chamando bem, para me iluminar, para não me iluminar, para sentir cócega no corpo, para não sentir, para enfim, o que é a meditação? Para que eu vou fazer essa meditação? E é claro que as pessoas acabam. E acho que é um dos grandes pontos, eu acho que, principalmente ocidental, não né? seja que que ele acaba não indo, acaba não meditando, acaba não se empenhando, é pela falta, às vezes, mesmo de entendimento das razões pelas quais a gente vai meditar e do que a gente está buscando na meditação. Se é que, né, como você comentou, se é que estamos buscando alguma coisa, porque a partir do momento em que você senta com uma expectativa, com uma condição de que algo como você disse, que algo tenha que acontecer para que você considere que você tenha meditado, então você já está com uma meditação praticamente fracassada, porque é complicado, né? a gente colocar condições é complicado. Por quê? Porque colocar condições é a nossa forma, né? na minha ótica de ver, é a nossa forma humana, é a nossa forma egoica, né A gente está sempre colocando condições em tudo. Então, eu só vou meditar se eu não for para a Disney, né? se eu for lá para o Everest, né? Não, mas vou para Disney. Mas, enfim, mas você percebeu, Falou, olha, dá para meditar na Disney, né? Que coisa... Mas são aquelas condições. Então, a gente vai colocando condição em tudo na vida. Eu só vou ser feliz quando acontecer isso, eu só vou, ser, é, só vou ficar satisfeito quando acontecer aquilo, eu só vou ter meditado quando eu conseguir sentir isso, eu só vou ter uma experiência de projeção astral se é aquilo... E assim vai. A gente vai se autolimitando, a gente vai criando crenças, a gente vai se fechando e, no final das contas, a gente não vive nada, porque a gente se fecha tanto, né? tanta crença autolimitante, tanta coisa que a gente não vive. A gente acaba infeliz, acaba não conseguindo colocar para fora aquilo que é e realmente não vivendo. E aí entra a meditação, na minha ótica. Né? Eu vejo que a, a meditação, como você bem comentou, ah, vai meditar dançando? Sim. Né? Porque eu, acho que algumas pessoas aqui né, dos nossos seguidores aqui do canal e tudo mais, talvez nunca tenha ouvido falar como ah, meditar dançando. Ah, sim, existem meditações dançando, existem meditações andando. Não, mas meditar, né? O Otávio falou para meditar que ele só medita de olho aberto. Ele é louco, né? <risos> Alguns vão achar que você é louco. Não, existe a meditação de olho fechado, existe a meditação de olho aberto, né? Todas são formas de meditar. Ah, uma das formas que eu falava assim, hoje já não, mas porque hoje eu, eu entro e eu me quebro inteiro, mas eu adoro jogar futebol, né? E não tinha meditação melhor para mim do que jogar futebol. Né? E jogar futebol, para mim, era uma meditação. Por quê? E aí que as pessoas têm que começar a entender né? o que, que você está buscando. E não é uma resposta só, talvez essa seja grande. Depois até quero a opinião do Otávio né, sobre isso. Mas acho que não é uma resposta só para a gente dizer o que eu estou buscando com a meditação. Talvez sejam várias respostas. Talvez seja uma resposta mais genérica. Talvez Enfim. Mas vamos lá, eu vou tentar colocar aqui, depois vamos, vamos né, também ouvir aí a opinião de vocês. Mas por que, que eu me sentia meditando, me meditava no futebol, assim como o Otávio comentou, vamos meditar dançando, né? vamos meditar andando. Porque naquele momento em que você está lá jogando futebol, você tem que ter uma concentração, uma concentração máxima em tudo o que está acontecendo. A bola vem para você, você tem frações de segundos para... Decidir o que vai fazer com ela para passar, para chutar, para se mexer, para ter os movimentos do seu corpo, para focar onde está o gol de não tá. é, estar. Isso tudo é concentração. Então, naquele momento em que eu estou concentrado naquela ação que eu estou fazendo naquele momento, é realmente eu não estou pensando mais nada. Pode ter certeza absoluta que um jogador de futebol, quando está chutando ali, ele não está pensando na conta que vai pagar no fim do mês, ele não está pensando nos problemas do dia a dia, ele não, ele está concentrado naquele momento em que a bola chega para ele e que ele, que ele é uma dança, né? Ou seja, enquanto ele vai fazer aqueles movimentos, em que ele vai tirar alguma coisa dali, isso é, acho que é a magia da meditação. E por que, que é uma meditação? Porque assim como a meditação parada de olho fechado, nós estamos naquele momento nos entregando, e acho que aqui é uma das várias respostas, talvez, mas fazendo uma conexão, uma conexão real entre nossa, nossa essência, e uma espiritualidade maior, onde nós estamos, de fato, por aquele momento, não preocupados com as coisas egóicas, com as coisas né da desse mundo de ilusões, a gente está, de alguma forma, com a nossa mente numa posição um pouco diferente, um pouco superior, talvez, mas mais aberta a uma outra conexão. Porque a gente vive o nosso dia. O que que eu, por que, que no, na meditação a gente tenta não pensar nas coisas? Porque não, é, não somos nós, não é nosso pensamento, não é, é nossa mente egóica, é nosso corpo mental inferior que tem uma programação para ir pensando, porque ele precisa sobreviver. Então, o nosso corpo mental inferior, ele fica buscando pensamento, ele fica buscando o problema. Por que ele fica buscando problema? Porque ele precisa saber, peraí, tem um leão agora que vai me comer? É a sobrevivência. Então, não pode. Pode estar vindo leão dali, pode estar vindo leão de cá. E você está pensando, de onde estão vindo os leões? E hoje, nesse reflexo nosso, é isso. A gente fica trazendo problema, não é aquilo, e é aquilo. Eu tenho que resolver, tenho que não sei o que, tenho que dar uma conta, tenho que são os leões da nossa vida. Só que esses leões vêm de uma programação de um software, vamos dizer, do nosso corpo mental inferior, que não somos nós, não é a nossa essência. Eu acho que a busca da meditação está muito mais em a gente, quando a gente fala de silenciar, seja com o futebol, seja com a dança, seja se concentrando, mas é silenciar esses corpos inferiores, esses pensamentos, essas programações egoicas de sobrevivência para que a gente possa vivenciar algo diferente, para que a gente possa ser algo a mais, para que a gente possa tirar alguma coisa disso tudo. Ou seja, olhando para fora, vendo a natureza se conectando, tendo uma conexão inconsciente e consciente com aquilo tudo. Ou olhando para dentro, também entendendo, compreendendo, sentindo e tudo mais. Mas percebem? Então, né, eu acho que é isso. Acho que vamos, tentar, vamos tentar aqui juntos definir para que é a meditação, o que eu estou buscando na meditação e por que, que até um futebol, uma dança, é uma meditação.
1: Otávio, por favor, responda para nós.
2: Olha, o, o, o futebol, então, seria o Pratyahara na visão indiana. O Pratyahara porque você está você pleno naquilo e a bola seria o, o, o Dharana, que você se concentra só nela. Então que eu recomendaria para quem joga futebol é quando acabasse o jogo, sentasse no vestiário ou no campo e fechasse os olhos um pouco, porque aí você pularia para o outro. É isso da visão indiana, porque o que acontece é assim, né? Até eu vejo o Daniel falando com, com propriedade do tema, é, quando a meditação chega aqui no Ocidente, eu não sei se vocês sabem quem foi o primeiro divulgador de meditação no Ocidente, era o Lady Beater. Uhum. Lady Bitter, que estava junto com a Blavatsky com a Anibessan, eles eram ingleses, e eles tinham, é, no, naquela época, a espiritualidade tinha uma visão anticorpo, anticorpo. Então, tanto Lady Bitter, como a Blavatsky quanto a Anibessan, eles não tinham uma prática corporal. E eles começaram a ir para a Índia, para Madras, e o Lady Bitter que você imagina uma cena ele de paletó, gravata, com uma bengalinha, vendo um indiano pelado meditando em madras, ou com aquelas sunguinhas indianas. Então ele vai descrever a meditação, que, que seria, o que, que ele está fazendo? Ele não está fazendo nada, ele está não sei o quê. Só que às vezes nós, nós falamos assim, né? É, eu não consigo parar de pensar. Porque a Lady Bitter também tem, sentou para meditar e falou, puxa vida, eu não consigo parar de pensar. Mas aí a pergunta que, um, que o Ramana, que era o um mestre da época, fez para esse, esse povo, né, que eles ficam tudo ali em Madras também, era é quem que quer parar de pensar se não é a própria mente? A mente enfia, mas não, eu vou comprar uma BMW ou uma Ferrari. Não, pensando bem, eu vou parar de pensar. Ela enfia uma coisa na cabeça e vai atrás. Então, a leitura que o Lady Bitter deu da meditação era o estágio final, porque ele via alguém sentado meditando. Uh, tanto, por exemplo, eu gosto muito de Lady Bitter, Blavatsky, eu gosto muito de Anibessan, mas o oxo falava que esse pessoal era o maior coletor de lixo espiritual que já existiu no mundo. O Osho, não eu, hein? Porque ele falava... É, eles pegaram tudo que é a porcaria da Índia e trouxeram para o Ocidente, mas esqueceram de entrar na raiz da coisa, que é mais ou menos o que o André falou no começo. Uh, aquele sujeito, antes de, de sentar para meditar, que o Lady Peter viu, ele já tinha, é, digamos, é, era lenhador, ou carregava não sei o quê, ou andava não sei quantos mil quilômetros. Então, ele, ele, aí ele senta para meditar. E aí aquele pessoal da teosofia, né? tanto que eu fiz eubiose, teosofia, tem muito poucas práticas de meditação, muito poucas. E as que tem, na minha opinião, elas são meio é, iniciais. Eu me lembro de sentar, assim, nessas escolas de ocultismo, e falo, fecha os olhos e agora é, aquieta a tua mente. Tá. Simples assim. É, e tudo bem, se tivesse um tempo para isso, mas era, era uma coisa de, de dois minutos. Ok, pode abrir os olhos. E tinha pessoas que viam luzes, que eram de escorpiões, de peixes, eu não via nada. Mas aí eu comecei a entender que, que é, essa, essa interpretação, né, que é uma interpretação... De novo eu trago isso. Né? Eu vou contar uma história, não sei se o Daniel conhece, a André talvez conheça, uma história que eu gosto muito. Um sujeito chega para o mestre e fala eu quero ter uma experiência de mim mesmo. E o mestre fala, então eu vou te fazer a pergunta, que é uma pergunta meditativa, que é uma pergunta que atinge aquilo que a gente chama de tita vritti que no yoga é a sensação das ondas mentais, a sensação dos, dos vrittas, da bagunça. Mas não é que para, é né? Diminui. Aí o mestre fala quem é você? E eu já fiz meditações assim, sabe Daniel e Andreia, de ficar dez dias com essa pergunta quem é você, quem é você, quem é você, quem é você? Alguém me perguntando. E aí ou perguntava quem está aí, quem está aí, quem está aí, quem está aí? E eu ah, quem está aí? Mas dias inteiro. Chama Samadhi esse curso. Ele é dado também na Índia. Antes da pandemia eu dava aqui no, no Brasil um dia só. Que, Dez dias é bem puxado. E aí o, 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 o sujeito fala, eu não sei quem eu sou. Eu não sei. E o mestre fala, ótimo, existe um movimento agora. Um movimento para você descobrir isso. Vai para a montanha é, e fica dez dias. Quer dizer, antes dele de ir, o mestre fala, quem é você? Ele fala, eu não sei. Então vai para a montanha e fica dez dias. A gente fala, minha xícara está vazia. Você não sabe quem você é, então vai. Depois de 10 dias, o cara volta, o mestre fala, quem é você? Você fez meditação? Ele falou, é, eu sou luz, eu sou amor, eu sou consciência, eu sou espírito, eu sou uh, São Germano, eu moro, eu sou certeza eu sou o universo, ou, ou eu não sou o universo, Já que a André falou no começo, né? tem uma parte da Índia que fala nete net, net nete eu não sou isso. Tudo é nete eu não sou, não sou, não sou, não sou, não sou. E uma parte da Índia fala, é, sou Ram, eu sou o universo, eu sou o todo, eu sou. O... São dois caminhos que nunca se encontram, mas tem os dois. Um não é nada, o outro é tudo. Acho que até o Gilberto Gil fez uma música sobre isso. E aí o que acontece? Aí eu sou o espírito, eu sou os chakras, a Kundalini. Aí o mestre fala, 10 anos na montanha, porque eu não mandei você ler nada quem é você? O cara fala, então tá. Aí o cara vai para a montanha. Depois de 10 Ah, o sujeito fala, eu sou amor, eu sou luz. Ele insiste muito nisso, eu sou amor, eu sou luz. Aí, depois de dez anos, o cara volta, o mestre fala, quem é você? Ele fala, não sei, desgraçado. Não sei, seu mestre. Joguei dez anos da minha vida no lixo, sua praga, seu demônio. O mestre fala, ótimo. Primeiro que você tirou o eu. Na primeira vez ele falou, eu não sei, agora não tem mais eu nenhum, falou não sei isso, segundo, que você é, reconheceu a tua sombra, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, André e Daniel, eu, eu tive com muitos mestres vivos, eles são umas pragas, é a página 2 dos mestres, os mais bonzinhos que vocês podem, aliás, eu nunca gostei de mestre bonzinho, eu já buscava os piores. Eu <risos> ia descobrindo que eles eram piores do que... Tanto que se alguém hoje pergunta para mim, Otávio, eu quero me iluminar com qual mestre que eu sinto? Eu falo com a Depois vocês pesquisam. é uma alemã, chama Adolano, ela é de uma grossura. Bom, aí o que acontece? É, o, o cara vai para a montanha, depois de, que o mestre fala, você está tropeçando na porta você vai entrar nessa meditação, você está quase, porque você olhou a sua sombra e tirou o eu. Vai para a montanha, e o cara vai, depois de um tempo o mestre vê que ele não volta. Aí ele sobe a montanha, porque na Índia é muito comum os tigres comerem as pessoas que meditam. É muito comum. Hoje nem tanto. Né? Mas, naquela época todos, os tigres comiam todo mundo. que as montanhas são os lugares do tigre. E aí ele vai lá e olha o cara de longe, ele está abraçando o filho e está dizendo para a mulher, eu te amo. Aí fica olhando um pouco mais, no dia seguinte olhar para a mulher e falar eu não aguento ficar mais com você, você é uma chata. Chega para o filho e fala, você é adolescente, eu vou te mandar para outro país, fica longe de mim. Aí outro dia ele ama os animais, outro dia ele ama mais ou menos, mas, mas ele, tudo que ele faz ele está inteiro. Aí o mestre chega para ele e fala, quem é você? Ele fala, ai mestre, de novo você aqui, quem é você? De novo você aqui. E aí, de tanto que ele insiste o mestre pergunta quem é você, ele fala não tem ninguém aqui que se importe. Não tem mais ninguém aqui que se importe. É, e o mestre reverencia e fala fim das buscas. Eu acho que o grande parato da meditação, talvez se a gente for por um, um objetivo, e pouca gente tem esse objetivo, é achar que nós podemos terminar as buscas que é uma coisa que dá a impressão, não, eu sempre vou estar me buscando, mas por que isso? Ou a minha busca é infinita, mas nada é infinito, por que só a tua busca é infinita? Tudo acaba. Ah, mas o universo não acaba. Como não? Tudo acaba. É, e, e essa história, eu, eu acho que, vocês sei se eu acho ela muito bonita, porque quando, quando o sujeito sai da mente, né, quem é você? Eu sou luz, espírito. Porque essa visão... Da, 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 de quando a meditação chega aqui no, no ocidente, que é essa visão de, de pôr muitos nomes. E, e quem fez muita coisa, talvez seja o salto, seja tirar esses nomes.
1: E aí uma das Sim. coisas que vocês falaram também, eu percebi é o seguinte, não existe uma técnica de meditação que te leve para uma conclusão final. Você que vai descobrindo o seu caminho de acordo com aquilo que você vai fazendo. Seria isso, Daniel?
0: Pois é, acho que é muito interessante né, tudo que o Otávio colocou aqui pra gente. E você vê, são, são pensamentos são culturas, são pensamentos. Né, a história então traz muito aí essa questão né, do pensamento indiano, do pensamento oriental. E, e é claro que eu acho que tudo isso que a gente falou até agora fica muito evidente que existem vários caminhos, né? Ou seja, existem vários caminhos então acho que o principal é isso universo ele abre um leque gigantesco infinito provavelmente de caminhos a gente não, não tem como contar esses caminhos provavelmente infinitos acho que o principal é a ausência de conceito talvez né ou seja a ausência de limites a ausência de condições é deixar fluir é o fluxo né ou seja é as coisas estarem no seu fluxo estarem fluindo inclusive nós quem sou eu né vou para a montanha enfim né até eu entender que eu estou no meu fluxo que eu sou eu sou um fluxo, eu sou um movimento. E esse movimento, ele, é, ele se move. Ele vai se mover independentemente de quem eu achar que ele é. Vai se mover independentemente de, do que eu achar que ele é, do, das minhas expectativas sobre ele, dos meus conceitos sobre ele, né? daquilo que eu penso sobre ele. Então, esse meu movimento, ele, ele existe, ele, ele se movimenta. E nós vivemos num mundo dual. Nós vivemos num mundo onde onde a gente só consegue raciocinar, pensar, experimentar a partir do momento em que a gente conceitua as coisas, a partir do momento que a gente compara as coisas. Então, se eu quero comparar, né, ou seja, o mundo de fora, eu tenho que entender que tem o um mundo de dentro. Se eu quero entender o amarelo, eu preciso entender o vermelho, eu preciso ter o vermelho. E uh, se eu quero meditar, eu preciso entender o que é e o que não é meditação na minha cabeça, né? Tô dizendo na nossa cabeça para a gente poder é, saber o que nós vamos querer fazer ali no meio. Enfim, mas tudo que a gente faz aqui nesta existência, nessa experiência material, ela é tem como base conceitos. E todo conceito são comparativos sempre. Todo conceito que eu crio, na verdade, é o que dizem assim, né? É, tem aquela história, né? Do do, do da pessoa que vê o passarinho, né? Vê o passarinho, mas não consegue mais enxergar o passarinho, porque ela tem tantos conceitos sobre o passarinho, tantos entendimentos diferentes. Ah, eu entendo que o passarinho tem duas pernas, duas asas, tem pena, faz piu-piu e voa. Bom, a hora que eu defini que o passarinho é isso, eu tirei dele a grandeza do passarinho, né? Ou seja, eu deixei de enxergar o passarinho. Então, assim, a hora que eu começo a conceituar, a rotular, eu eu limito. Então, ou seja, todos nós somos essa energia que flui, somos, pai, limitados. Quando eu começo a conceituar, estou colocando em caixinhas e eu estou limitando a essência, estou limitando a nossa a verdadeira, nosso, quem eu sou, né? ou seja, estou limitando. Então, se eu volto lá para o mestre, eu entendo isso, né? ou seja, até da história que você contou, mas, enfim, o meu, meu entendimento sobre isso, se eu volto da montanha para o mestre e pergunto quem eu sou... A partir do momento em que eu continuo, talvez fosse isso, eu continuo me conceituando, eu continuo me limitando, eu continuo com crenças adquiridas, crenças limitantes, eu estou. eu não estou enxergando quem eu sou, porque eu estou me colocando em caixinhas, eu estou deixando de ser algo muito maior, que às vezes é pleno, às vezes é fragmentado, às vezes é. Né, ou seja, mas é aquele fluxo, eu, 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 eu limito aquele fluxo. E aí vem o nosso nascimento, só, né? O último comentário vem o nosso nascimento. A gente nasce. E, desde que a gente nasce, a gente está recebendo esses conceitos, recebendo essas caixinhas, recebendo essas limitações. Então, a gente começa a entender, não, eu sou essa pessoa, assim, que tem essa profissão, que tem esse nome, como muito bem o né, Otávio comentou ali no começo, a né, gente como a gente, né, seja tal, no conceito, porque é, é um conceito muito mais amplo do que as limitações, né, que a gente vai se autolimitando, e a gente vai crescendo dentro disso. Então, assim, eu, eu acho que esse conceito, talvez... Talvez, né, ou seja, não é o que eu falo, a gente não pode conceitar se conceito, a gente perde justamente a essência, mas talvez o conceito da meditação, ou seja, também a gente começar a se livrar, no bom sentido, desses conceitos, dessas limitações, dessas crenças, entendendo que elas existem, sim. Elas são importantes, sim mas elas são apenas uma parte do todo, elas são apenas uma parte de nós, é uma parte do universo, uma parte da realidade. Porque a realidade maior ela existe além desta dimensão. E a realidade maior a gente não consegue abarcar através de conceitos, através de limitações. E talvez por isso que a gente tem tantas formas diferentes de chegar nisso, de conseguir compreender o eu sou, o universo, através de infinitas maneiras de meditar. Mas, no final das contas, ainda acho que a meditação é alguma forma, lá dentro, da gente tentar entender melhor quem eu sou, quem eu não sou. Quem é o universo, quem não é o universo. Mas ser é o conceito do sou, ainda não sou. O que é uma loucura e é um desafio para nós, enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos aqui vivendo esse mundo dual.
1: Bem interessante. Eu tenho a impressão que, depois deste, deste encontro, a minha meditação, e a de muita gente, não vai ser mais a mesma. <risos> Caíram alguns conceitos, daí eu fico pensando assim, eu sou ou eu estou? Então, assim, para fechar este tema meditação, e depois a gente pode continuar batendo um papo, é, quais são as, as dicas ou práticas que a gente possa fazer que levem... É, a aprofundar neste quesito meditação. Eu sei que o Otávio até comentou, depende, existem várias técnicas, e cada uma é para um tipo de pessoa. né não, a, a que serve para mim pode não servir para vocês, e vice-versa. Mas tem algumas coisas que são em comum. Às vezes eu vejo a alegria, é muito gostosa, é muito prazerosa, prazer, são meditações, a contemplação, de um modo geral, que você percebe nas pessoas isso, assim como vocês deram o exemplo da, das artes marciais, do futebol. Então, existem coisas em comuns para todos que auxiliam neste processo meditativo. Mas tem uma técnica, tem uma prática, Otávio e Daniel, que a gente possa deixar aqui para as pessoas, para elas praticarem e, e verem se se encaixam neste, neste movimento?
0: Bom, quantas técnicas, né, André, você comentou, e está muito certo, ou seja, existem várias técnicas, dependendo da cultura, dependendo do local do mundo, dependendo do que se está buscando, muitas vezes, porque, às vezes, as pessoas buscam até uma meditação para conseguir lidar com o estresse que está sentindo no trabalho, no dia a dia, e ela quer uma coisa muito mais focada, muito mais né, vinculada àquela questão específica da vida dela. Isso também pode variar. Ou eu quero uma meditação para realmente atingir uma iluminação, um desapego maior. Ou eu quero uma iluminação, é, desculpa, uma meditação para conseguir me entender melhor, para conseguir ter uma conexão espiritual maior, sentir mais felicidade e alegria, como você disse, dentro de si próprio. Então, os objetivos podem ser muitos os objetivos. Agora, em termos de técnica o que eu gosto, ou seja, o que eu falo, né, dentro de várias, vários aspectos, aquilo que eu gosto de fazer e que eu acho que é válido, que é muito simples para as pessoas praticarem e as pessoas vão né, começar a perceber com certa facilidade aí o quanto isso pode mudar a nossa forma de percepção de nós, pensamento da vida e tudo mais, é uma prática bem simples, que é realmente é você sentar, ou seja, você sentar, relaxar um local confortável, dar uma sentada, parar, se desligar, e se desligar pode ser na natureza, ou pode ser dentro de um quarto, dentro de algum lugar, mas tentar realmente desconectar um pouco e deixar fluir dentro de você aquilo que você está sentindo, mas tentando, buscando acalmar a mente. Então, buscando acalmar a mente, mas sem querer lutar contra a mente. Então, tentar acalmar e lutar contra são coisas diferentes porque uma coisa é você querer é, ordenar a sua mente a ficar quieta, ela não vai ficar quieta, mas você vai começar a acalmar e você começa a não alimentar os pensamentos. E esse acho que é um ponto-chave, pelo menos, né, ou seja, de muito do que eu vi com a meditação, que é a, quando a pessoa começa a ter a percepção real, porque é uma coisa que vem na hora, que, né, na, na prática, quando você começa a ter a percepção real de que sim, você consegue controlar, em certo grau, que não é pequeno, a frequência, a força, a energia da sua mente. Que sim, quando você para para acalmar a mente, você fala assim, ah, mas está vindo um monte de problema, daquelas... porque você está sempre com algum problema, né? aquele problema específico, você começa a perceber que sim, faz diferença enorme você ter aquele problema e alimentar ele, Continua alimentando e você dá o pensamento e você dá energia para ele se multiplicar na sua mente. Ou você deixar e só observar e ele está lá e ele vai ter aquela força dele. Ou você deixar de alimentar. Quando você deixar de alimentar, ele vai perder a força. Ele vai, você vai perceber que ele está lá, ele não vai sumir. Mas ele está lá, mas você não deixa mais ele tomar as proporções que ele tomava. E você começa, aos poucos, começar a internamente a conseguir acalmar mais a mente e não alimentar pensamento de uma forma mais consciente, de uma forma mais é, é, direcionada. E conforme você vai fazendo isso, você consegue atingir outros patamares de relaxamento, outros patamares de, né, ou seja, de autoconhecimento, de iluminação, por assim dizer. Você vê que iluminação é um conceito amplo também, a gente pode discutir aqui né, horas sobre o que é iluminação, mas é, mas é isso, acho que é é simplesmente parar e se analisar, analisar os seus pensamentos, analisar sem pensar. Né? Apenas observar, observar, contemplar os seus pensamentos, não alimentar aquilo que você não quer alimentar e sentir cada vez mais que você consegue atingir dentro de você uma certa calma. Isso é com um exclusivo ajuda muito, uma técnica muito simples e muito útil para as pessoas que têm insônia, que não são poucas. Muitas pessoas, a maioria, tem insônia porque não conseguem parar o, acalmar o pensamento um pouquinho para relaxar. Não conseguem. Então, vai dormir e vai lá o pensamento acordando, acordando, acordando. Quando você começa a perceber que você tem esse poder, essa condição, você usa na hora de dormir e você, então, consegue acalmar a mente mais, não vai desligar, mas cama muito mais, numa posição onde você consegue, então, dormir, fazer o relaxamento. Então, é isso. Acho que o primeiro ponto é esse. É o autoconhecimento do quanto a gente pode ou não influenciar os nossos próprios pensamentos. E a pessoa começa a perceber que, sim, ela tem uma influência muito grande sobre a força dos próprios pensamentos.
2: Perfeito. Otávio? Para ser uma diferente, eu, eu, eu gosto muito dessa que é a Kundalini. É, a Kundalini, você... Para quem... Eu, fazia isso, eu era muito jovem, eu, se, eu me, me sentia muito bem, que é você chacoalhar 15 minutos, não precisa ser exatamente 15, pode ser 10, 8, mas tem que ter uma proporção. Chacoalha 15 minutos, deixa tudo chacoalhando, todo o corpo em pé, tem músicas para isso na, na internet, depois você dança 15 minutos, é... Até porque as mulheres sempre, as, as meditações mundiais, elas quando a gente vê de tradições antigas, a mulher normalmente ela dança. A, a mulher tem, tem uma coisa com a dança que... que eu lembro, quando eu ia antigamente na, nas boates, ficava todos os homens olhando e as mulheres dançando. E a mulher entra num estado de êxtase incrível. Assim, uma coisa Eu sempre casei com mulheres dançarinas. Depois que eu descobri que elas eram dançarinas porque tinha um, um, um carisma, uma coisa assim, uau. E, e aí você dança 15 minutos, tem que ser uma dança entregue, é como se você falasse persistência, essa dança é para você. E depois você senta, é, como o Daniel falou, eu só estou trazendo duas práticas antes da... Seria uma coisa só, né? chacoalha a dança e depois senta. Tem a natarage, que é uma outra técnica, que é essa... Você dança 45 minutos. É uma música bem maluca, mas você fica consciente da dança. Bem, não o tempo todo, mas consciente, observando internamente, externamente. 45 minutos. Depois você fica 15 em silêncio. Que seria a mesma coisa do futebol se fosse feito isso. né Joga futebol, depois fica 15 minutos em silêncio porque toda aquela atenção preparou para esse silêncio, né, que falam, é, até para fechar o que eu queria falar, porque aí eu acho que o Daniel vai gostar bastante, né, tem cinco coisas que deixam a gente mais felizes, cinco práticas, é, uma é ajudar os outros, as pessoas que ajudam os outros são muito felizes, se apaixonar, deixa as pessoas muito felizes, só que a paixão ela passa com o tempo, acaba, não, nem tem como durar mais que seis meses, por causa da adrenalina, da dopamina, da serotonina, mas é o um estado que a meditação pode te dar. Terceiro, é, homens, homens. E, e quando eu falo homens, não é, é falando da sexualidade, de um modo geral, porque toda regra tem exceção, os homens que andam muito são mais felizes, tanto que o homem sempre andou para falar com Deus, tem o caminho de Santiago, o caminho do Sol, o caminho de Jerusalém. Essas peregrinações são, o homem sente mais. Mulheres dancem, dancem, e por último a meditação. Se for colocar em termos de porcentagem, é, se apaixonar dá 500%, a pessoa é 500% mais feliz no começo. Para você ter uma ideia, droga não te dá 10%. Droga, bebida, nada. Isso não te faz quase nada de felicidade. Depois, ajudar os outros. A pessoa é 100% mais feliz. Andar 80% a 100% mais feliz, os homens que andam. É, andar não por esporte. Eu, eu ando bem devagarinho. Esporte eu faço no outro momento. É andar devagar. Se for andar olhando no relógio para medir passos, aí já não vale. É andar solto. Mulheres que dançam, 500%. Ou seja, a mulher é mais feliz que o homem. O homem não tem como alcançar isso. E, por último, meditação, que é a única coisa que chega a mil. Mil por cento. Quem quiser ler sobre isso, leia o livro Felicidade do, daquele monge que é considerado o homem mais feliz do mundo, Mathieu Richard, que é o, que é o melhor livro de meditação que eu conheço. Chama Felicidade. E ele vai explicar esses movimentos e essas regras. Então, se você quer ser feliz, muito feliz, medite. Se você quer ser mais feliz, ajuda os outros. Se apaixonar, não pode, porque depois vai virar amor de qualquer jeito. A gente tem que aprender a amar, mas paixão enlouquece, né? Você é capaz de qualquer coisa, fica biruta. Eu lembro que antes dos. quando eu tinha 15 anos de idade, antes do café da manhã. Eu já tinha me apaixonado por umas três meninas assim e é aquele estado assim que eu posso mudar o mundo, mas isso hoje eu já nem teria mais como, né? Porque com o tempo os teus rins não aguentam mais. Então, em vez de se apaixonar, vai meditar.
1: Que ótimo. Então, eu acho que a gente pode concluir, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, mas a ideia aqui foi trazer as várias técnicas, as diferenças, as igualdades, e que, de qualquer forma, é importante a gente perceber quem nós somos. Né? É, Quem nós somos dentro das atitudes que temos na vida, é, os caminhos que eu piso e aquilo que me traz a completude, que me traz a alegria e que causa também esta alegria ao meu entorno. Então, vamos aproveitar as ótimas dicas. Eu agradeço imensamente este convite que o Otávio aceitou. Agradeço o Daniel também por trazer bastante conhecimento para a gente. Agradeço a vocês que estão aqui. Deixem suas dúvidas, seus comentários. E depois, quando a gente se encontrar ao vivo, nós vamos responder tudo isso. Gratidão a cada um de vocês. Daniel, Otávio, querem fazer suas considerações finais?
0: Eu, eu vou, Otávio, eu vou... Eu... Eu vou, eu vou tomar a frente aqui só um minutinho, porque eu vou deixar você já terminar o programa, pode ser? Ah, que já deixo você como convidado especial e né, dar a sua palavra final, mas então já, já me despedindo aqui, mas primeiro, né, ou seja, deixando. Uh, gostei aí das suas das suas colocações né altruísmo, paixão homens andar aliás assim realmente assim né andar é fantástico é fenomenal aliás os gregos antigos já os grandes filósofos gregos antigos já tinham né os peripatéticos que eram justamente aqueles que filosofavam andando né os
2: peripatéticos eram fazer a filosofia caminhando todo dia olha a cara da Andréia quando você fala com uma mulher é para ficar andando e ela eu fala, pra pra mais. Dançar, põe, não, põe uma música e dança, elas vão falar, para que andar você pode dançar? Porque, se, porque são valores, lógico que tem exceções, tá mas no modo geral andar é para nós, né? a mulher acha isso muito... Vou só dar um exemplo, quando eu comecei a namorar Nanda, eu falei para ela, vamos fazer compostela, ela tá até ali, e ela falou, vamos, tá apaixonada por mim, eu por ela, a gente se ama e tem muita paixão, mas... Vamos, ela falou. Falei, vamos fazer 50 dias andando. Ela falou, vamos, só, só, que, só que eu vou parar em todas as capelinhas para conversar com os padres, com os moços, que eu gosto. Ela falou, quantas são? Falei, sei lá, uns 50? Aí nós vamos olhar no Google, são 270. Quantas capelinhas são, Ananda? É 270 e poucas capelas, não igrejas. Com mais as igrejas, passa de 300. E ela falou, ah, não, isso é muito maluco. Quem é que vai querer fazer isso? Eu falei, homem,
1: exatamente,
0: e é difícil compreender, né, exatamente é. mas é isso mesmo assim, como se falasse, se eu passar 50 dias dançando, eu falava, mas você não quer fazer outra, vamos pra Disney é.
1: falo,
0: vamos pra Disney, né? mas é mais ou menos por aí mesmo, é excelente, excelente e a meditação que é isso é a gente começar a, a estar bem com a gente mesmo, altruísmo, é trazer o amor incondicional na nossa vida esse amor incondicional é felicidade pura então, toda vez que a gente faz altruísmo, a gente né ajuda o próximo, a gente está fazendo essa energia de amor incondicional transitar dentro de nós e, portanto, nos encher de força, de amor, de felicidade. Não é à toa que ela está nessa lista, muito bem colocado, né? A paixão é uma felicidade do ego, né? Ou seja, aquele ego querendo realmente conquistar, o ego precisando, mas é aquilo que o que né, Otávio comentou: todos os hormônios né, de pé ativos ali, enfim, é uma. <risos> mas é uma, uma é uma felicidade, é uma, é uma alegria, né? A mulher dançar, eu acho que não tem dúvida sobre isso, todo mundo né, acho que é testemunha não tem muito o que discutir, claro, tem exceções, lógico, e para homem, e para mulher. E Mas é isso, eu quero ah, agradecer imensamente, né, mais uma vez, a sua presença aqui, Otávio, hoje nos trazendo aí um pouco do seu imenso conhecimento, principalmente nessas vertentes indianas, orientais, ah, sobre esse assunto que é tão rico, né? a gente falou muita coisa aqui, teria muito mais para falar, um assunto sobre meditação, sobre nós, sobre nossa essência, que é tão maravilhoso, e é isso. Então, assim, eu fico na minha alegria aqui, na minha felicidade de ter tido a oportunidade né, de receber também esse seu amor incondicional, de trazer para nós esse conhecimento todo. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão aqui assistindo com a gente, todos os seguidores do canal, lembrando... Né, para as pessoas que se inscrevam no canal, deem o seu like, comentem aqui, façam seus comentários sobre o que a gente falou, sobre dúvidas que tenham ficado, sobre questões que vocês queiram que eventualmente né, a gente sejam complementadas, que a gente dá um jeito, traz o Otávio aqui de novo, não né, Otávio? A gente traz aqui de volta e complementa também né, alguma dúvida, alguma questão. Enfim, participem desse programa, que o programa o Universo Maior é nosso. Então, gratidão imensa, Otávio, gratidão imensa, Andréa e eu vou passar as palavras finais aqui para o Otávio, para a gente encerrar o programa, e já vou ficando por aqui, um forte abraço, muita luz a todos vocês. Otávio, suas considerações finais.
2: Não, eu, eu que agradeço também essa abertura, todos fiquem é, em paz, eu terminaria com as palavras de Yoshua, né? Yeshua, Joshua, que, é, que a paz esteja contigo.
1: Gratidão.
2: Amém. Namastê Amém. a todos.
0: Namastê.